1: ¡Muy buenos días amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz martes para todos! Hoy es martes 4 de octubre. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Frecuencia Noticias y Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que llegamos también por las, las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegríanoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en publicidad, les recuerdo que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. y de Textil Sense Sports. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. Lo hacemos a nombre de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana de este martes 4 de octubre, iniciando este mes. Ayer lo decíamos, iniciando el mes y hay mucha información, todavía sigue cortándose la tela informativa de todo lo que ha ocurrido con este canje que hubo de prisioneros entre los Estados Unidos y entre Venezuela. Estuve leyendo en el diario The Washington Post el día de ayer, me senté a leer los diarios para brindarles la mayor información posible que el canje se hizo en una isla del Caribe. Presuntamente este canje en esta isla llegarían ambos aviones y eh, se realizaría este canje de eh, detenidos. Los dos que venían de Estados Unidos y los siete que venían de Venezuela fueron canjeados y posteriormente ya se encuentran entonces en sus eh, respectivos países, cada quien. Así que hoy tendremos un programa, estaremos analizando, porque tengo dos reportes sobre ese análisis tanto del lado norteamericano como del lado venezolano. Este, estaremos analizando un poco uh, en profundidad esa, esa información y esa noticia. También hablaremos un poco de los derechos humanos y de ese informe de derechos humanos que ha tocado bastante el Estado venezolano. Así que los invito a comunicarse con nosotros a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y también nuestras redes sociales. También quiero eh, informar y llevar un mensaje de, de, de regocijo y de felicitación por ese gran recorrido que ha hecho la Virgen de Chiquinquirá, la Reliquia de la Virgen de Chiquinquirá por la Parroquia Santa Lucía. Estuvo primero el día 2 de octubre, estuvo recibiendo la bendición de la gente que vive en el sector Vallefrío, en la parroquia San Benito de Palermo. Ahí está el padre John González. Saludos al padre John González y a toda la gente que está a su alrededor recibieron con mucho regocijo la imagen de la reliquia, la visita pastoral que está haciendo en cada una de las parroquias nuestra patrona del Zulia, la Virgen de Chiquinquirá. Así que el día de ayer, luego de salir de la parroquia San Benito de Palermo ubicada en Vallefrío, eh, eh, tuvo que la Virgen visitar aún más la zona de Santa Lucía y asistió al seminario mayor Santo Tomás Aquino. Allí estuvo unos minutos. Luego recorrió las diferentes calles de la parroquia Santa Lucía hasta llegar. a a la Casa de Cursillo de Cristiandad, donde tuvimos la oportunidad de eh, ver ese, eh, esa, este paseo, esta procesión que eh, se hace desde el María Móvil con la imagen de la Virgen de Chiquinquira. Posteriormente, de estar unos minutos allí en la Casa de Cursillo y compartiendo con los vecinos también de la Casa de Cursillo, salió en recorrido de procesión junto a la banda Rafael Urdaneta, hasta la iglesia de Santa Lucía. Todavía está allí en la iglesia de Santa Lucía, así que los que se quieran acercar. Ahora en el transcurso de la tarde, hoy va a ser la despedida de la Virgen de Chiquinquirá. Va a estar hasta el día de hoy en la iglesia Santa Lucía. Así que bueno, aprovechen esa oportunidad para tenerla de cerquita. Yo la aproveché y bueno, pude sacar provecho con algunas fotografías para las redes sociales. Bueno, vamos entonces con las efemérides del día de hoy. Hoy es 4 de octubre. Un día como hoy, el calendario juliano es sustituido por el calendario georgiano. En el año 1582, el 4 de octubre de 1582, el calendario juliano es reemplazado por el 15 de octubre de 1582, el calendario gregoriano, desapareciendo así 10 días. Bueno, muere Rembrandt en 1669, pintor y grabador neerlandés. Muere Juan Antonio Pérez Bonalde en 1892, poeta venezolano. Muere Frederick Augustus Bartholdi en el año 1904, escultor francés conocido por ser el autor de la estatua de la Libertad en Nueva York. Un día como hoy también se conmemora el natalicio de Violeta Parra. En 1917, cantautora, pintora y escultora chilena. También estaría de cumpleaños la gran Rocío Durkal. Nació en 1944, actriz y cantante española. IBM lanza el sistema de almacenamiento en disco IBM 350, un día como hoy. También la Unión Soviética lanza el Sputnik en 1957 es el primer satélite artificial de la historia también se crea la fundación de por el software libre en 1985 se inaugura el primer tramo de la línea 2 del metro de caracas las adjuntas la paz al igual que el servicio metrobús en el año 1987 se inaugura el centro comercial cima Barinas en 2007 un día como hoy, muere Mercedes Sosa, en el año 2009, cantante argentina. También Facebook, Instagram y WhatsApp, servicios líderes en redes sociales presentaron una falla a escala global que impidió a millones de usuarios acceder a sus servidores en línea por más de seis horas, causado por un cambio de configuración defectuoso que involucró al equipo que maneja el tráfico de la red. Eso fue en el año 2021, el año pasado. Telegram se benefició de ese hecho al conseguir 50 millones de nuevos usuarios. Hoy es Día Mundial de los Animales, Día Interamericano de la Radiodifusión. Es importante ¿no? decirlo, Día Interamericano de la Radiodifusión, festividad de San Francisco de Asís. Y del 4 al 10 de octubre es una, se conmemora o se celebra la Semana Mundial del Espacio. Bueno, esas fueron las efemérides del de día de hoy. Nosotros con esta información vamos a hacer la pausa y al regreso venimos con todo ese análisis que les tengo de este canje de detenidos que hubo este fin de semana y que sigue dando tela que cortar en nuestro país. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos. Don Don está de vuelta. ¿Quieres ser uno de nuestros reporteros juveniles? Ven y forma parte de Top Top. Nuevas narrativas juveniles. Un programa de formación diseñado para adolescentes que quieren ser productores de sus propios mensajes. Ofrecemos formación semipresencial. Es totalmente gratis. Inscripciones abiertas hasta el 7 de octubre. Recuerda, es para jóvenes entre 14 a 17 años. Comunícate al 0414. 611-0177 Y no pierdas
0: esta oportunidad Inicio del espacio publicitario Hola Hola hija, al fin te
3: encuentro En estos momentos estoy fuera del país Inténtalo más tarde. La Cruz
2: Roja Venezolana te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412 25 o envía un correo familiares.bzea.icc. Hola, papá. Qué bueno poder
4: escucharte.
0: Mucha. Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio. De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una información del momento. En la de Radio y seguimos.
2: Disfrutas de fe y alegría.
5: Feo.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 11 y 19 minutos de la mañana. El 042348306 48306 disponible para todos ustedes a través de la mensajería de WhatsApp. Texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí se pueden comunicar con nosotros y estaremos interactuando, además viendo las diferentes noticias. Y si siguen la cuenta de Instagram, les recuerdo que si siguen la cuenta de Instagram, de Instagram, arroba Frecuencia Noticias, cuando tengamos acá un invitado, pueden ver la primera parte de la entrevista en vivo y pueden estar conectados también con toda la información. Bueno, vamos a comenzar con este segmento de nuestro programa y precisamente es referido a, este, a toda la polémica que se ha generado por este intercambio que ha hecho este fin de semana el gobierno de Estados Unidos? Porque ha traído demasiada tela que cortar. Muchos opinadores, muchos análisis. ¿Cómo va a quedar la oposición? Para muchos ha quedado muy mal la oposición. Para otros no. Eh, está el, la alegría de los familiares en Estados Unidos de, de recibir a sus seres queridos. Está también la alegría por parte de la familia presidencial de Venezuela de recibir también a sus seres queridos. Entonces se ha formado una diatriba, una, una polémica respecto a este intercambio que se ha dado. Pero la oposición dice que este canje de detenidos no va a alterar intereses del de presidente Biden en elecciones libres en Venezuela. Así lo dijo el despacho de, de Juan Guaidó, quien precisó en un comunicado eh, que no estuvo involucrado en esa decisión de intercambio de detenidos de Estados Unidos, que calificó como soberana de los Estados Unidos, y la reconoció como una buena noticia para sus familiares. La oposición da por sentado que la Casa Blanca seguirá promoviendo el rescate democrático y unas elecciones libres en el país sudamericano, luego de este intercambio de detenidos entre los gobiernos del presidente Nicolás Maduro y el presidente Joe Biden. Según Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del de llamado Parlamento del 2015 en los sectores oposición, de oposición, los Estados Unidos junto con la comunidad internacional seguirán insistiendo y promoviendo la necesaria realización de elecciones presidenciales justas, libres y democráticas. Y es... Igualmente, el foco de las fuerzas democráticas venezolanas, expresó Lozano. Eh, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela comunicaron el sábado que habían intercambiado un grupo de siete detenidos norteamericanos por dos de los sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, Silvia Flores, condenados y vinculados a presuntos delitos de narcotráfico. La repatriación se concretan luego de meses de negociación privada entre ambos poderes ejecutivos. Un funcionario de la administración del presidente Biden explicó a la prensa que se trató de una medida extraordinariamente rara y poco frecuente realizada por los Estados Unidos. Por eso es que, por eso es que genera la polémica, porque es muy poco frecuente que los norteamericanos, que los, los gringos hagan este tipo de intercambio y más cuando son personas que ya, tienen, ya tenían una condena de 18 años, ya estaban condenados por un juez. Entonces lo más, lo más loco es que quien les otorga la libertad es el mismo juez que los condenó en los Estados Unidos. Una cosa de locos, no pensarían algunos. Las repatriaciones, este, eh, según Lozano, dirigente del Partido Voluntad Popular, reivindicó el compromiso de proteger a sus ciudadanos de parte de Estados Unidos aseguró que Washington no otorga legitimidad a muchas cosas que hace el poder ejecutivo venezolano, según reseñan los medios de comunicación. Recordó que los voceros del presidente Biden han sido taxativos al referirse que eh, reconocen algunos factores de oposición ustedes saben todo lo que ha ocurrido primero con el presidente Trump ahora con el presidente Joe Biden que no tienen sus intereses con el, el pueblo con el gobierno venezolano pero son unos intereses como limitados en intereses diplomáticos acuerdos diplomáticos etcétera etcétera entonces la situación se torna un poco rara pero vamos a escuchar uno de estos audios que les tengo porque Estados Unidos allá en Estados Unidos este, se inicia esta semana que mostrará diversos aspectos de una inusual situación con este intercambio de detenidos entre Estados Unidos y Venezuela. Luego de meses, tenían meses negociando y eso no lo sabíamos nosotros los venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
6: Cinco ex ejecutivos de la empresa Citgo y otros dos estadounidenses están hoy junto a sus familias en Estados Unidos luego de que el fin de semana se produjera el intercambio de estos detenidos por dos venezolanos vinculados y juzgados por delitos de narcotráfico y que, a su vez, llegaron a Venezuela. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente Biden tomó la difícil decisión de otorgar clemencia a ambos ciudadanos de apellido Flores, sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, y las consecuencias. Y añadieron: el presidente aprobó esto hace varias semanas y luego, por supuesto, se necesitó tiempo para negociar y trabajar también en la logística. En el curso de las conversaciones que condujeron a esto, añadieron: exploramos con los venezolanos varias opciones. Con consistentes con nuestros propios intereses nacionales. Se destacó que la situación era particularmente especial y los funcionarios dijeron, es tan extraordinariamente raro que se haga una elección como esta, pero es una decisión que tomó este presidente para traer a los estadounidenses que están lejos de sus hogares, de sus familias, sus amigos, durante demasiado tiempo. Pero nadie debería sacar ninguna conclusión de que esto es algo tan raro, remarcaron. Consultado sobre una posible liberación de Alex Saab, la respuesta fue clara, está en juicio, por lo que derivarán al Departamento de Justicia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Bueno, esa es la situación que muchos se preguntan si van a hacer lo mismo con Alex App, si lo van a intercambiar también, porque recuerden que todavía quedan detenidos norteamericanos, hay como cuatro, yo se los decía en el programa del día de ayer cuando eh, comenzábamos a analizar esta semana informativa respecto a este tema y eh, eh, lo más curioso es que todavía continúan esos cuatro detenidos acá norteamericanos. Eh, me llama la atención lo que comunica el comunicado que pasó la oposición y es un comunicado que deriva del despacho del propio Juan Guaidó. Eh, eh, asegura el líder opositor que no estuvo involucrado en esta decisión de intercambio de detenidos de Estados Unidos que calificó como soberana por parte del gobierno norteamericano y la reconoció como una buena noticia para sus familiares. Varios voceros de Estados Unidos han insistido en meses re recientes en su reconocimiento, ustedes saben toda todo la diatriba política que se ha generado en torno a Juan Guaidó, que hay algunos países que eh, eh, reconocen un, un gobierno de interinato en torno a Juan Guaidó y sus allegados. El canje de nueve detenidos entre ambas naciones no afecta a las negociaciones por elecciones libres en las que insiste Estados Unidos opina el profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, Oscar Arnal. El proceso formal de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que le adversa con la facilitación del Reino de Noruega está suspendido desde hace un año y eso no se ha retomado, solamente estas conversaciones entre Estados Unidos y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Solo tuvo tres rondas oficiales de conversaciones y no arrojó resultados de relevancia hasta su congelación en octubre del año 2021, cuando precisamente el chavismo se retiró en reclamo por la extradición del empresario colombiano Alex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos. Bueno, Alex Saab continúa en el juicio y es otra cosa. Recuerden que los que fueron liberados estaban ya condenados. Alex Saab está en juicio todavía y todavía no se ha decidido si lo van a condenar o no lo van a condenar. Eso lo va a decidir el juez que está haciendo la causa. Así que hay que esperar cómo se va a desenvolver esta información. Según Arnal, el mensaje que se envía con las liberaciones de este fin de semana es que existen conversaciones de talla mayor aún al margen del diálogo de México. O sea, está el diálogo de México, pero también existen conversaciones secretas entre el gobierno de Venezuela y el gobierno norteamericano. Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana, tenemos que ir a identificar y además viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Así que bueno, vamos a la pausa y al retorno venimos con más de este tema que todavía tiene tela que cortar. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
2: son las 11 y 30 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, Venezuela. A esta hora les informamos que gremios del transporte en la ciudad de Caracas reaccionan ante la eliminación del subsidio y la suspensión de las bombas de suministro TP. Nuestro compañero Edwin Rodríguez con la información.
4: Gracias, compañeros, por el contacto informativo. Pedro Jiménez, en su calidad de coordinador del bloque de transporte de Caracas, ha realizado en conjunto con otros presidentes y directivos, algunas propuestas para el gobierno nacional, quien anunció la suspensión o eliminación del programa de las bombas TP, que quita el 100% del subsidio de combustibles a los transportistas a nivel nacional. Esto impactará, por supuesto, en el aumento gradual ...del transporte público. Escuchemos parte de sus declaraciones.
0: Bueno, algunas cosas que les puedo adelantar. Se eliminó la bomba TP, definitivamente. Eh, el ministro Reverol pidió las propuestas para ver qué se pudiera hacer con respecto a la, a la tarifa y con el aumento del combustible.
4: El bloque de transporte de Caracas espera que 4 bolívares sea la tarifa mínima del transporte urbano en todo el país. Es el informe que tenemos desde la ciudad capital, Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que
3: esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó
7: Jesús Villalobo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM,
0: te toca y te prende.
3: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo, con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias, el respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera, las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera.
1: Bueno, regresamos con todos ustedes, son las 11 y 35 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, y tenemos mensaje a través del 0424-634-8306. También les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Bueno, Carlos Petit nos escribe, hasta ahora no hay fecha de pago de los aguinaldos para los pensionados por vejez del Seguro Social. Para los pensionados Amor Mayor, no les tienen previsto para este año pago de aguinaldos. El cronograma de pago de los aguinaldos de la administración pública comienza con el pago de un mes mañana miércoles 5 de octubre, incluyendo la posibilidad de que pague la gobernación del Zulia, dice nuestro amigo Carlos Petit sobre esta situación. Bueno, Seguimos hablando de este tema en este segmento también del de intercambio que se ha realizado con estos detenidos. Precisamente quedamos en esta afirmación que eh, realizaba el profesor eh, Arnal de la Universidad Central de Venezuela, quien considera que el rol de los Estados Unidos para destrabar las negociaciones de cara a las elecciones presidenciales del 2024 será bienvenido por parte de la oposición. Arnal opina que cada quien queda muy mal en las liberaciones de detenidos y asegura que es más que todo el, eh, la parte oficialista la que quedó más mal. Por el solo, por el solo hecho de ser familiares, el, el presidente Maduro tranza este canje a 7 contra 2, mientras más cerca ...de el presidente esté alguien más protegido está. Hay un déficit de cinco presos en contra de Venezuela... ...así de mal negocia el presidente Maduro... ...dijo el profesor Arnal de la UCB... ...y así de bien Estados Unidos así lo
5: concluyó
1: finalmente. Pero... ...pero... Eh, ...en re, el reciente canje de prisioneros... ...de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos fortalece al gobierno del presidente Nicolás Maduro y según expertos abre las puertas a nuevos acuerdos según este informe vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados la voz de América este siguiente análisis.
8: El gobierno venezolano resulta fortalecido y la oposición debilitada ante un eventual proceso de diálogo tras el intercambio de siete ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela por los dos sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, que estuvieron detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, según coinciden politólogos consultados por La Voz de América. José Vicente Carrasquero, politólogo y consultor en Opinión Pública y Campañas Electorales en América Latina, considera que se trata de una situación que genera controversia debido a que, por un lado, se encuentra la alegría de los sectores familiares. Familiares, y por el otro, subyace un entramado delicado de evidencia que un Estado puede someter a otro por la vía de comportamientos indebidos.
2: Desde mi perspectiva, por supuesto,
7: no sabemos qué se negoció, porque evidentemente esto es producto de una negociación entre la gente de Maduro y la gente de Biden. Yo veo que, que no tiene
2: Maduro ningún incentivo para sentarse a negociar nada con la oposición. Pienso
7: que sale con más fuerza en como, como una especie de gratificación por este tipo de comportamiento.
8: A juicio del politólogo José de Bastos, a pesar de que voceros de la Casa Blanca sostienen que la política hacia Venezuela no ha variado, el intercambio de presos del fin de semana evidencia que sí hay cambios.
7: Lo que yo creo que viene ahora, bueno, seguirán dándose esas negociaciones en el marco de esta nueva política en la que Estados Unidos está abierto a conversar con Maduro eh, y que Maduro, pues probablemente veremos si en el tema energético o en algún otro punto está abierto a negociar con Estados Unidos.
8: Recientemente, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami dijo que el país está listo para retomar operaciones con la petrolera Chevron y que ahora todo depende de las licencias de Estados Unidos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, amanecerá y veremos, como dice el dicho. Vamos a esperar como... Sigue esta situación, pero por ahí pudimos ver también a Zapatero que estuvo de visita en Venezuela. Cuando Zapatero aparece, hay noticia empieza a generarse mucha noticia y mucha información política cada vez que Zapatero aparece en el ambiente venezolano, en el ambiente político. Bueno, pasamos a otra noticia, otra información antes de ir a la pausa. Y es que Insign Crime, este, esta organización, asegura que el 40% del ELN opera en Venezuela con fuerte presencia en nuestro estado, Zulia. Así lo asegura la Agencia Internacional de Noticias EFE. Vamos a leerles un poquito la nota. La migración de las guerrillas colombianas al lado venezolano, modificando la dinámica criminal entre ambos países, las ha fortalecido... Y deja claro que el camino hacia la paz en Colombia pasa por Venezuela, señala un informe de la Fundación Insight Crime. La investigación titulada Las guerrillas colombo-Venezolanas, la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela, analiza este fenómeno migratorio de los grupos armados ilegales, en especial del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las implicaciones que tendría eso para el proyecto de paz total, prioridad del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Venezuela ya no es solo un santuario de la guerrilla. El LN y los elementos de la FARC han echado raíces profundas en los estados fronterizos del Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Se han adentrado en el sur de Venezuela acercándose a la frontera con Guyana y eh, dominando gran parte de la frontera con Brasil, manif manifestó el coordinador de Inside Crime, Jeremy McDermott. Según él, el LN está presente en un tercio de los estados venezolanos, concretamente en 40 municipios de 8 estados, lo que supone el 40% del total de las filas del LN a lo que se agrega que algunos de sus principales dirigentes también operan desde el otro lado de la frontera, explicó McDermott. En este sentido, alertó que la guerrilla colombiana ha logrado una penetración social, política y económica y ha reproducido gran parte de la infraestructura que tiene en Colombia, incluyendo el narcotráfico. Hasta el punto de que Venezuela representa ya una fuente importante de sus ingresos, agregó este informe. Y a pesar de que el lado venezolano hay presencia tanto de las disidencias de la FARC como del ELN, es este último grupo el que ostenta la hegemonía en ese país, hasta el punto de que la relación del ELN y el propio Ejecutivo se ha vuelto muy simbiótica, asegura este informe. Los militares del ELN se han convertido en paramilitares en Venezuela que actúan como tropas de choque eh, políticas, eh, reprimiendo presuntamente a la oposición en las zonas en las que tiene presencia. Detalló el mismo informe escrito por esta asociación Inside Crime, y así lo detalla McDermott, el director de esta organización, en una presentación virtual donde concluyó que el LN gana más dinero en Venezuela que en Colombia y es aliado militar, aseguró este informe. Bueno, la pueden leer, está en todos los medios de comunicación y dice que Inside Crime asegura este informe que el 40% del LN opera en Venezuela con fuerte presencia en nuestro estado Zulia. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y al retorno. Venimos con la información internacional a cargo del periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos conectando talentos todo en tecnología negocios y finanzas para emprendedores conectando talentos lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por fe y alegría 8.1 FM con todas las voces
0: sintoniza todos los martes a 4 de la tarde Salas de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Facebook. Con todas las voces.
3: ¡Ay! Ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este
8: regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes. Son las 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Y también les sigo recordando la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos entonces con la información de carácter internacional y de Latinoamérica a cargo del periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante,
7: Rafael, con toda la información. Noticias de Latinoamérica. Un mensaje inquietante y aterrador apareció en el teléfono del piloto Golarenza Grasemi, máximo responsable del vuelo de Entrasur a Buenos Aires y uno de los cinco tripulantes citados a indagatoria por la justicia argentina. El autor de la amenaza no es Grasemi, Sino otro piloto iraní que participó en el viaje a Paraguay en mayo del año pasado. La conversación a la que tuvo acceso varios medios de comunicación ocurrió el domingo 12 de junio, unas horas antes del allanamiento en el Hotel canning donde se secuestraron todos los teléfonos. La investigación judicial por el avión iraní venezolano acumula más de 5.000 hojas con los mensajes rescatados de los celulares, tablet y otros aparatos que pertenecían a a los 19 tripulantes. Por la complejidad y el volumen de la información, las pericias todavía no terminan. En el caso de los iraníes, hay transcripciones en de audios pendientes, según expuso la fiscal Cecilia Encardona hace una semana en un breve dictamen. La fiscal también sostuvo en ese escrito que las traducciones correspondientes a las transferencias bancarias efectuadas por Grasemi carecen de toda contextualización lo que complica su interpretación. Ese y otros motivos usaron. a Núñez. Por tanto, en mi
2: opinión, no depende Debe ser corregido.
7: Colombia, Gustavo Petro dijo que Estados Unidos era la que cometió con Cuba al incluirla en la lista de las naciones que apoyan el terrorismo solo para el prestado su territorio para negociar paz con rebeldes colombianos. El mandatario aseguró que puso el tema sobre la mesa en la conversación que sostuvo con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, de gira por Sudamérica. También acogió el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, que fue interrumpido por el gobierno de Iván Duque. Luego de un mortífero ataque contra una escuela policial...
2: Otro gobierno colombiano le pidió otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump... Que por el hecho de que estaban en Cuba Estimula a a
7: Tras el bruto fin de las conversaciones entre las autoridades cubanas Entrego negociador de esa guerrilla A lo que se opuso la isla llegando los protocolos a cortamente Establecer en el regreso Se rebelde, los rebelde Esto que casarán los diálogos El anunció el día de ayer que pretende hablar con todas las fuerzas políticas de un bloque con el actual gobernante Jair Bolsonaro con vistas a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 30 de octubre. En este momento hay un 60% del pueblo brasileño que rechaza este gobierno y por eso tenemos que cerrar acuerdos y conversar con todos, afirmó Lula en un pronunciamiento a la prensa tras reunirse con un comité de campaña en un hotel de San Pablo. El líder del Partido de los Trabajadores reunió a sus principales aliados apenas un día después de ganar la primera vuelta de los comicios con un 48.4% de los votos, frente al 43.2% que obtuvo el líder ultraderechista. El resultado fue algo agridulce pues varias encuestas habían pronosticado que Lula sería elegido presidente en primera vuelta, pero Bolsonaro mostró una fortaleza que ningún sondeo reflejó. Al menos 15 reclusos fallecieron y otros 21 resultaron heridos, producto de una nueva reyerta entre reos registrada este lunes en la cárcel Cotopaxi 1, cerca de la ciudad Latacunga en el centro de los Andes de Ecuador. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, encargado del control de las prisiones de Ecuador, que a principio anunció seis heridos, elevó la cifra de víctimas tras las primeras acciones efectuadas después de retomar el control de la prisión. La cifra de víctimas, de manera preliminar, de acuerdo con las investigaciones oficiales, es de 15 personas fallecidas y 21 personas heridas, según precisó el servicio en un comunicado, frente a rumores que advertían de no menos de 18 muertos. También tomó fuerzas un rumor en redes sociales que advertía de que uno de los fallecidos sería Leandro Norero, acusado de dirigir una banda de narcotráfico. En declaraciones a periodistas, el subdirector del servicio, Jorge Flores, Detalló que los incidentes comenzaron después de que el día lunes los reclusos de la prisión participaran en el censo que realiza su institución para recabar los datos de la población penitenciaria del país. Según el informe, durante la situación de emergencia han actuado unidades de la policía, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos, el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y equipos de apoyo de las Fuerzas Armadas Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562 Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías por eh, ese reporte de noticias internacionales y de toda Latinoamérica. Bueno, les estaba hablando antes del reporte de Rafael sobre la situación y este informe de Inside Crime sobre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y precisamente en los portales informativos y en todas las redes sociales ya está la noticia de que el, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciará desde Caracas el reinicio del diálogo con Colombia. O sea, toda la negociación se va a hacer desde acá, desde Venezuela. Este martes, delegados del LN están en Caracas, específicamente en La Casona, donde darán una conferencia de prensa en torno a estos acuerdos de paz. Según información de los medios, funcionarios de seguridad intentan impedir que los delegados sean grabados, no quieren que los periodistas graben a los delegados del Ejército de Liberación Nacional que están intentando hacer esta conferencia de prensa solamente, me imagino yo que puro audio, hablarán de espalda, no sé cómo lo irán a hacer. La antigua residencia presidencial conocida como la Casona dará lugar al anuncio oficial del de reinicio del diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las FARC indicó Radio Caracol Radio de Colombia. Es noticia que está rompiendo el celofán en este momento. Bueno, y en otra información, son las 11 y 55, ya nos quedan poquitos minutos para despedir, pero el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeños y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, Fede Industrias, Orlando Camacho, afirmó que las sanciones impuestas a Venezuela son un freno para el aumento del salario mínimo en el sector público. La responsabilidad del ajuste salarial depende de la liberación de las sanciones. Así lo dijo en una entrevista, resaltó que el tema del salario mínimo fue abordado en las reuniones sostenidas con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde también se analizó la problemática de la inflación y de la depreciación del Bolívar ante la baja de los ingresos petroleros. Este año ha mejorado un poco los ingresos porque han relajado un poco las sanciones a PDVSA. El primer vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional explicó que las medidas no existieran hoy, si las medidas no existieran hoy, estuviésemos produciendo más, con reposición de equipos, aseguró este presidente. Destacó que las reuniones tanto del sector público como privado, empresarios y trabajadores están abocadas a buscar soluciones para mejorar la economía, atraer divisas, resolver los temas internos y lograr superar todos los obstáculos que generen las sanciones. Bueno, con esta información ponemos punto final a nuestro programa de Frecuencia Noticias por el día de hoy. Hasta aquí esta conexión con toda la información. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo dial 88.1 FM su programa Frecuencia Noticias. Pasen todos un feliz, feliz día y nos escuchamos mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de